0: 虽然天天喊着要退车，但还是希望新款 ES6 能够帮助未来回到原有的位置。发布会就如同李斌本人一样慢条斯理的。市场已经不是那个市场了，消费者也不是那个消费者了
1: ，但是未来还是原来的那个位。希望未来在自己选择的道路上能够坚持的走下去，并且走的精彩
2: 。希望 ES6 能够成为全村人的希望。也希望未来能够直面自己的问题，在这个残酷的竞争环境中坚持下去，直到把自己当初吹过的牛逼一一实现。加油！外形很漂亮，价格很美丽。作为未来 ES7 的车主，我觉得
0: 新 ES6 的产品力还是值得肯定的。毕竟技术在进步嘛，而且今天未来也说了发布及交付，可见未来对它的
1: 对新 S6 的重视程度。新 ES6 给我最大的感受就是这台车说不出有什么缺点。是真正的六边形战士，现在已经公布的价格，我觉得是比较合适的。只希望未来可以把宣发、销售、交付、质量做好，尽量卖得多一点。全新 ES6 相比老款
2: ，在价格不变的情况下，标配的抬头显示，标配的超轻量顶棚
1: ，二十寸轮毂，还有音响，呃，可以说性价比非常的高。新 ES6 是这个价位给的最多又最均衡的车，想买纯电的朋友不要犹豫，赶紧行动吧。
3: Hello， 大家好，这里是四十二 Talk， 我是主持人温妮。今天呢，我们追个未来 ES 6的热点，所以非常荣幸邀请到了三位资深未来老车主，分别是一笑而过、西院前、舍弃。嗯，下面可以分别来自我介绍一下，嗯，简单介绍一下自己是什么车型的车主，还有职业就好了。毕竟未来车主的话，像大家也都蛮感兴趣的嘛
2: 。呃，大家好，我是未来 ES 6 <笑>呃纯纯大冤种性能版车主，然后。
0: 职业的话，应该就是在互联网搬砖吧。Hello， 大家好，我是呃 E C 6的车主，不查蓝 A V 的四次换电外加这个 Bus 的一个盖板科技包的一个 E C 6的车主。然后我工作是在这个医药行业啊、呃、做市场的。
3: 然后是我们阿舍，其实阿舍买车的原因也蛮好玩的，就看到门口挂了个买车送未来积分的活动，就下定了。一月之隔和不限次数换电擦身而过的男人
1: ，真的是，当然不是一个月，就是擦肩两个月擦肩而过的。非无线式换电车主 ES 6的，呃呃，这个盖也不算盖版吧，就是运动版的车主，嗯，就
3: 是
1: 没有选择、嗯、没,没有舒享套装的那个接近于性能版的车主。
3: <笑>好了，不说废话了，直接进入主题吧。昨天我们的 ES 6终于发布了，这一次的 ES 6啊，可以说是全村的希望了。不难从最近各种社交平台上看出未来对它的重视啊，就是不知道最后的价格和配置有没有给到你们惊喜呢？其实，在我的理解里 ，ES 6算是当前未来真正意义上走量的车型了嘛？所以这里很想问问，作为对尊贵未来车主的你们一个问题：你觉得新 ES 6能够拯救未来销量吗
2: ？首先拯，拯救这个词用的就很很很巧妙，就是呃，我觉得从两个维度去聊吧。第一个维度呢，就是 ES 6这个车怎么样；第二个维度呢，就是未来到底怎么样。我觉得这是我比较想聊的两个点。在我看来，其实就是一个，呃。eS 6这个产品就是既乐观又悲观，乐观呢就是产品还不错，悲观呢就是目前来看的话，未来内部本身有问题，它没有办法把未来的这个产品的特点非常好的去传递给市场，导致它现在在整个的这个电动车市场上，它就没有足够的这个产品竞争力，能够跟竞争对手拉开一个身位。哪怕它在汽车这个产品上跟对对手打平了，也仅仅是打平而已。那它它的那些优势它并没有体现出来，它没有办法拉开一个身段。嗯，然后呢，我就再聊一下就是未来怎么样？未来怎么样？我觉得这个。这个点其实，啊，怎么说呢？就是我就抛一个结结论嘛。我觉得任何一款产品都没有办法解解拯救未来。就是未来我，我我我觉得他现在主要的矛盾呢，就是他在公司内部有限的资源和他创始人或者说管理层不太不太切实际的愿景之间的这个矛盾。我觉得就是一个主要的矛盾。嗯，未来的愿景，我不知道你们知不知道。我我在之前的采访里面也听斌哥聊过，我就是做全世界用户满意度最高的品牌。这个我觉得应该，如果说大家经常之前会关注未来的话，应该会听过这句话。我觉得这本身就是一个非常，就几乎所有的公司愿景都是难以达到的。但是在我看来，这个愿景是一个因为人的因素在里面，会导致这个愿愿景变得异常的难以达到。相比之下，你你知道特斯拉的愿景吗？就加速加速全球向可持续能源转变。但在我看来，就是在有限的资源，尤其是当下竞争环境非常恶劣的这样的一个现状下，之前的那个愿景，起码我觉得在短期不应该是用来以用来去。强烈的干预公司的这个决策的，他可以说在等等到你在这个市场上站稳脚跟了，你已经在这个市场上做的非常优秀了，你已经是一个这个行业的 top top one 了。OK， 那你你你去说，我去追求一些可能没那么不，可能有一些不太不切实际的这个点，我觉得是 OK 的。但是在现在，在我看来，有一些点真的是我作为用户，我非常感谢，或者我我觉得这个他们做的非常好。但是呢，我站在一个旁观者的视角，我会觉得这这个公司做的这些东西。可能不是那么的理性，就是这样的一个感受
3: 。嗯，前阵子我也做过同样的话题发到我们社群啊，投票结果当时其实是大出我所料的， 1 7 9个人参与，竟然有98个小伙伴觉得不能。当然，现在听下来，我的疑惑又迎刃而解了。我觉得校哥的观点还是非常明确的啊，光一款车型肯定是没有办法拯救未来的。我 Q 下阿舍，你是怎么想的呀
1: ？呃，我是这样觉得，我觉得这个问题就会让人就。因为，因为如果你把这个问题提出来，就已经有点，有点比较，比较，比较滑稽了。因为靠这么大一个公司，或者说这么一个理想主义的公司，靠一款产品来拯救，我觉得这个事情是一个听起来就有点搞笑的事情。其实我刚刚比较赞同那个笑哥讲的，就是其实未来产品力还是可以的。就单独来看这个 E S 6的产品力，我觉得是足够的。但它有个问题，就是它的购前的体验是不如购后的体验的。这个实际上是我们一直每一次会讲的，就是你的未来要去发掘它的好。你好多时候你，你包括我在买东西买这个未来一样的，我之前我根本不会体验到未来换电有这么香，在这个这个、这个、这个感觉上，你你在这种实际的购车体验上，你很难，你现在很难说你和其他的品牌有，就至少在宣传上，你没有一个拿得出手的这个东西出来。就我们讲换电换电换电,换电讲的很好，怎么怎么样，但实际上你你从大家的体验来说，你真的。是绝大多数人是在这个换电，就买了车之后才体验到，哦，原来换电有这么的方便的。那未来如果你现在大家这个换电这个事情，现在很多人对这个八百伏啊，嗯，太过于乐观了。那在他们看来，就是你换电这个东西都不是未来的优势，它甚至是一个包袱的情况下，我为什么要去买这个车？嗯
3: ，
1: 很多人会有这样的想法，很多人会想这个东西换电这个东西，它不仅不是你的优势，反而会成为你加速你倒闭的这样一个东西，这样一个包袱的情况下，很多人会犹豫。嗯他根本没有认识到这个、嗯、这个、这个换届、这个、带来的这个东西，很多人没有意识到这个东西。那我觉得这个是未来宣传上的问题。你未来宣传，我觉得很多时候他有点太、太高，叫叫叫叫叫，太端着，太端着了，真的就那种感觉，好像就要高山流水啊，就是你你其他的就是什么下里巴人，我就是那种很高端的那种感觉。我觉得我觉得这种情况下你，你你是打不过的。你你你你的你很多你的优势现在已经被很大程度上解构的情况下，这样的产品从宣传上没有优势了。那我为什么买？那别人当很多人在疑问。我以前我我这次回我老家，然后我有我有一个其实很喜欢未来的，呃朋友还在问我，他说未来是不是快要倒闭了？那当别人问，这、嗯、是我下一个要问的问题
3: 。我爸爸也经常问我这个问题。
1: 对啊，那这个东西因为你在解构你了，嗯、已经让让你的引以为豪的优势，你的换电的优势，甚至会变成你的劣势。那你在这种情况下的话。你怎么去办？你你说你要靠这个来拯救吧？我、嗯、我觉得未来不是现在，其实不是靠产品本身来拯救这个事情。我觉得未来真的很需要靠你的他的，你你要去改变这样一个可能你的公关的方式来拯救这个东西。如果你真的去靠产品，我觉得产品力其实从我我的感觉是一直是其实很能打的。那你在就是就是其实未来它。最最有优势的反而是产品力的问题，最没有优势的其实是它产品的发布的节奏啊。其实我们一直在讲的，包括在宣传啊这方面有清楚，我听这些反而我觉得是它更大的问题。但是目前来看，我觉得这个问题就是你能不能集中资源，先把你现在最紧要的几个问题攻破了，让让至少我不说新的车主，让老车主。现在老车主问题是很多老车主对你未来发布的节奏都有很大的质疑，你能不能没有问题解决了？我觉得这是未来其实当前更需要解决的问题。你你那打比方我，我我说白了就是你你现在我现在已经看了很多，真的看了很多竞品吧。你事实有时候我觉得是要搞一些投机取巧的事情的。就你在这种市场竞争环境下你别人是已经有点已经很明确的攻击你了，或者说呃在阴阳怪气搞你了，然后你反而你还在好像阳春白雪在高山流水，你不不屑于搞那些下里巴人的事情。那我那那你这个东西，我觉得你肯定你在你在你的对于目前市场竞争环境的这个判断都是有问题的
3: 。对。
1: 我我我就就是现在，你如果你让一个老车主或者说让已经买的车主对你目前东西都没有信心的情况下，那我觉得，你你你这个这个这个确实是要呃当下最必须解决的问题
3: 。总结了下阿舍的观点啊，确实我在这个“拯救”两个字上用的非常的巧妙嘛。当然说一款产品肯定是没有办法去拯救未来的，包括说未来其实也不需要这一款产品去拯救啊。当下未来最需要去做的事情就是更好的去营销自己的产品。确实，现在未来跟友商对比的话，不管在宣传力度上啊，还是公关上，都显得有点没跟上啊。我自己作为车主，其实也蛮着急的，希望未来可以给力点。我们现在要给这个钱钱一个机会，钱钱已经静音了许久了。钱钱晚上好
0: 。哎，大家好。嘿嘿
3: ，我我其实刚才在、哎、在,在那个在写小作文
0: 。对我我刚我刚在你们在你们想的时候。我就我我去查一些数据，拯救这个事情上面来，就是我刚才其实听到最后呢，我其实就会有一个问题，也是问我自己的，就怎么样来定义拯救？呃，我不知道从什么时候开始啊，可能就是未来总体的销量下滑到一万一万一万台每个月以后，好像大家就开始讨论说未来要拯救了。然后呢 ，ET 五出来的时候，大家说啊，这是一个能够让未来起飞的这么一个车型，但后来其实也没有。但是呢，嗯、呃，我刚拉了几个数据，为什么为什么拉这数据？我其实很好奇，我说未来现在到底能卖多少车？嗯，后来我看了四月份公布出来，应该是不到七千台吧，对吧？六千多台。但是很有意思的是，这个四月份当中，呃，从二三四三个月当中，未来的这个几千台，虽然总的销量都不高情况下面，它的175的销量，四月份还是有将近四千三百台。其实和去和和这个22年的时候 ES 6的平均的这个销量差不多，也就是说它就是一个差不多四五千台的这么一个一个范围。然后你再拉到现在这个这个图榜的这个理想来看，理想 L 9的二三四月份平均拉平了之后，也就呃现在差不多也就是在。五千多台、六千台的样子，你觉得如果说我单单一的就对比一个价格和它所对应的这个车型来说，这个这个其实就是一个玩具车嘛？对于大部分人来说，可能就是一个偏，反正肯定不是个偏家用属性的车。我觉得它销量不算差，就这个其实，对吧？这个其实其实就就很有意思。你看，我们都在说这个销量好像已经跌的一塌糊涂了，其实一七五一台车也能卖四五千台。大家觉得它应该卖得好，是因为它便宜，但是它再便宜，它跟 ES 六去对比。那还是会差的，对吧？就其实我我一直会觉得说，国内的这个市场就这样子的，就是 Model 3跟 Model Y 我。我我当时一开始我也喜很喜欢 Model 3， 但 Model Y 出来之后，我去对比的空间，我可能还是会倾向于 Model Y。所以我觉得 ET5 这个车型其实就是一个挺独特的存在，它还是能卖四五万台。所以我并不觉得未来现在销量跌到什么特别厉害的一个程度啊。你整个拉平了之后，你会发现，其实我个人会觉得并没有在它的整个的品牌或产品力上面有什么大的一个。那如果你再对对标一下真正的同样价位的纯电车型，那其实就对标小鹏，其实它销量没有跌到哪里去。只不过呢，这里边是被理想。<音>一枝独秀拉上去的，那理想的话呢，其实我们从数据上面来看，它基本上也也差不多就是这么一个水平。那现在的话呢，大家都在讨论是被理想理想带出来的这个这个周榜，周榜这个事情呢，其实我个人会觉得这个挺符合理想一贯作风的，就是，呃，他知道这个时候呢几家车型都在换代，然后呢销量不好的情况下面，他要他要通过这样的方式来把自己给给给冲进去。对造这个身势，综合上面来来看的话呢，我觉得对于未来来说，它的这个销量啊、呃，或者交付量吧，我觉得在 E S 呃在 E C 6呃 E S 6和 E S 8都开始交付的时候，它还是能够稳定的回,回到回到 15,000 台到到到2万台之间。因为从目前来看呢 ，E E T 5的这些客群和 E S 6的客群呢，冲击并不会特别大，它不像3和 Y 的这样一些群体。所以呢，我觉得这是第一个第一个问题，啊，就是 E S 6这个车型能否拯救？如果说是定义到回到1一万五到 2,000 台这个原来它的它的这个成绩的话，我觉得应该是可以的。呃，然后，但如果说你要像像像理想那一样去喊着我要追三万台、四万台，我觉得单靠一个 ES 6肯定还是够呛，因为未来从来也不是去打造打造一个这种爆品车型的这种这种模式，它的它的产品线布的很全
3: 。总结一下前天的观点啊，未来回到它原来这这个销量水平其实是没啥问题的，但是如果说要修补出这个 ET 7和 ES 7两代这个嗯拉垮车型带来的这个坑啊，可能还是需要一点时间的。嗯确实，未来的销量这两个月看着还是比较凄惨的，都靠 eT 5这一款车型撑着嘛。再加上最近的财报透露出来的信息，可以看出未来的亏损其实还挺厉害的。再加上这个唱衰未来的声音一直很多，这种言论啊，不经意间其实蛮容易影响一个人的购车决策的。作为车主的你们，其实也可以和大家一起聊聊这个事情嘛。你觉得未来会不会倒闭
0: ？我觉得这个事情可能有点有点这个舆论的一些地方啊，就是自未来自己本身他他。它喜欢他的人和讨厌他的人，其实我觉得都是一个原因，就就是他现在是一个很，你你说好点点就很浪漫，说不好听点就是有点过于理想主义的这么一家公司。真正出问题的地方不是梦想出问题的，我觉得他梦想的那个那个部分做的非常好，不管是打造你刚刚说的社区的情况、车主的文化，虽然里面很多的喷子，但是你想哪个论坛没喷子呢？他现在出的问题其实就是现实。就是我们所谓的基本功出了问题，其实一直说交付的拉胯，包括产品节奏的不好，包括你看我们群里面讨论的关于它的一些公关的一些内容啊，这些其实我觉得是作为一个企业最基本基本功出的问题。从从这个点上面来说，啊，就是我我并不觉得它好像说会影响到很多的一些代购车的人，但是你说有影响吗？肯定有影响。任何一个评价是都会有一些影响，但是不会影响一个一个大盘吧。作为一个这样的一个车企来说，它铺的面虽然很广，但是呢也也能看得出来，它不是把钱在往这种地方无脑的烧。他似乎是在画一个完整的一个版图，我觉得这个从他的布局上面来看，应该问题不大。而且的话
3: ，呃，这套模
0: 式的确国内已经有人想要去 copy， 但是最后失败了，对吧？所以呢，这套独一份的东西存在，我想它是存在一定的这个老用户的这个这个信任，或者说传播的一个效果。好吧，这是我的我的看法。而且我觉得，呃，说到他这个传播的事情上面啊，就是一方面的这种舆论的事情。这很正常，我我觉得从未来买的到现在，我觉得我我感觉舆论就没停过，包括其实在我我买车之前的时候，其实我的舆论也都是这个车，反正要倒闭有点像高薪低能的那种感觉啊，就是价格又高，嗯、然后这个车又不咋地，等等这种感觉。其实到现在他也没停过
1: 。我觉得未来它是有理工男的气质，有文艺男的气质，但是他没有吵架男、辩论男的气质，这个东西我觉得是需要即刻去弥补的。这个东西
2: 我补一句啊，就是我刚刚、嗯、我刚刚提到的未来，我觉得现在主要的矛盾就是它有限的公司资源和。创始人有一些不太切实际的这种愿景之间的这个矛盾嘛？未来为什么销量突然的下滑，就是因为一一代的 ES 六不卖了。从三月份爆出来的，一一代的那个 ES 六说要送的 MP 什么降降十万，一群车主出来去搞事情去闹嘛，对吧？嗯，到他后面一一代的 ES 六，我直接下线，我不卖了，我我告诉你说我要出二代 ES 六了。这中间，这个就是这个中间，所以导致了未未来的销量出现断层。一代的 ES 六如果他现在下线不卖，他继续卖的。他去继续卖的情况下，他的销量他也不会像现在这么惨，他起码也会有一定的销量的。的其实我觉得这个就是未来他自己的之他被他公司的所谓的这个愿景去绑架的这样的一个结果。但我觉得还是在战术的执行上应该更加理性一些、嗯，然后让自己走得更远嘛，才能去说给客户创造更多的价值。这个事儿我觉得是有必
1: 要的。你要说未来倒闭，那我觉得不会。为什么？我我的感觉就是，或者说我觉得未来目前遇到这些坑，比以后公司更大了，遇到这些坑会更好一点。嗯，那你现在你至少，我我觉得未来在在产品的发布上，啊，或者说你在这个呃这个什么这个叫这个这个、这个、这个产产能上啊，包括说其实我觉得你未来你已经在汽轿车的这个行业，轿车这个这个品类上已经积累了很多的经验，或者说已经走过了很多坑。那我觉得在在这个情况下，我觉得未来你要说倒闭哈，我、嗯、我觉得未来没有什么，你要说倒闭是可能性是可能会比较小。我我个人感觉，因为他确实我因为就是因为他之前。嗯，未来敢于去做一些可能吃螃蟹的事情，他走的包括他的体系啊，他的模式啊，都是都是肯定会遇到很多坑的。当下情况下遇到这些坑，比可能未来五年五年之后遇到这些坑会更好一点。就是通过这些东西，或者通过整个市场的竞争带给他们的冲击，更好让未来理清楚未来就是他今后五年应该做什么
2: 。其实未其实未来和其他产品最大的区别就是，你像理想。他可，他基本上做到了所见即所得。就是你现在，比如说一个理想 L 九，花四十多万、四五十万这样的一台车，你付出这笔钱，你看到的就是你所得的，你所得到的，几乎所有了，最起码 95% 以上的东西了。未来你你你付出了这四十万，你所看到的这个，比如说这个这台车，可能只占这四万的这这个你感知到的价值的 60% 也许剩下的有非常多的这样的一大笔。体验其实是你在买车的时候你看不到的。另外一方面呢，就是你整个的这个综合的产品力，你现在的这个东西，就就像刚刚阿舍说的，已经开始变被,被竞争对手拿竞争对手拿来去打你了。你换电换电站是一个不可持续的，早晚要把你搞倒闭啊，等等等等这样的东西，已经开始变成这样的一个，那没有没有给你带来正向的反馈，反而开始被竞争对手这么样的去搞你了。那这个时候你的未来的市场和公关还在那装作。众众多没有看到，在我看来就非常不可思议
3: 。上面的问题又衍生出了另外一个问题，就是你们下一辆还会不会买蔚来
1: ？我还会，会不会买？我还是会买，因为我觉得我这个车，即使我可能大家嘲笑我比较久，但是我觉得这个车开起来我非常的舒服。两年半开了五万多公里了，我觉得我给蔚来给我带来的感觉就是非常非常的舒心，也符合我原来最早买车就是车不要成为累赘，车硬是成为一个助手这样一个想法。所以我觉得。从目前的情况来说，我还会买，但是我需要的就是未来需要给我们更多的信心啊。那我就开说了，好吧？好、啊，嗯、啊、
2: 嗯、啊，好，但还是稍稍有点长啊。嗯，首先直接先说结论是会， Hello. 但我觉得有两个两个变量。第一个变量呢，就是未来还是不是那个未来？第二个变量呢，是我还付不付得起那个钱？<笑>
3: 对
2: 我觉得先把第一个第一个变量说一下。我觉得就是虽然前面聊到了，我觉得那个站在一个旁观者的视角，我觉得未来应跟他的这那个愿景应该有一些更理性的执战术执行。但是我又仔细的想了下，其实之所以这么喜欢未来这个品牌，可能很大程度上跟他的一些理想化、跟他的一些理想主义、跟他的一些呃，就是对对车主的这样的付出是有很大的关系的，这是一方面。就是未来还是不是那个未来？但是我相信，如果未来继续用很差的战术执行去去往下走的话，虽然这个品牌不会倒闭，但我觉得未来可能未必会还是那个未来了。这是一个很大的变量。实话说，第二个变量呢，就是。就是我还有没有那个钱呵呵没了<笑>？但我主观上肯定是还是希望去选择这
0: 个品牌
3: 的。对，如果有钱的话，钱钱呢？什么时候把你手上的车给卖了，然后换下一辆买断的未来
0: ？呃，我下一辆车大概率还是会，如果还是就是我会换车的我下一辆车应该还是会会选未来，因为就你想一想，就是在三十到四十的这样的一个价格区间里面，嗯
3: ，
0: 有别的车吗
3: ？大家的答案还是很坚定的，就是我。在我自己这个能力范围内，我下一辆一定会选未来的嘛。我在我们的这个 ES 6群里也经常看到有用户朋友在质疑未来的服务，毕竟大家吹的最多的就是未来服务嘛。嗯、呃，我也查了一组数据，截止5月1号啊，未来已经卖出了快将近33万台车了。不知道在这个车主体量下，未来的服务究竟有没有下滑呢？毕竟未来的服务体系也算是它的护城河其中之一嘛。今天采访的都是老车主，所以其实是最能直接的这个感受到差距，或者说服务到底有没有退坡的。对，可以都来说说看吧。未来的服务究竟下滑了吗
0: ？说到服务，我我我们先不谈，就是说车主的那些活动啊，因为我觉得活动本身并不是在服务的范畴里面。我我是感觉呢，未来的未来的整个服务情况，就是我们能够在线下碰到的所有的人，就不管是呃维保维保中心的，对吧？你不管是自己的还是有些三方合作的，或者说是纽屋里的那些这个这个 NHS。那其实这些人，我感觉就是他们啊，包括包括我们换电小哥，我碰到的所有的换电小哥，就是给我感觉什么？未来的所有的人有一种，他们好像进了海底捞一样的，就是他好像自己的那种服务的那种意识是特别特别重的。嗯，那么对对对，对吧？这个我在线下的感觉是这个样子的，但是线上呢，嗯，车主变多了以后，这个服务质量的确是有下降。就是我们我们说的，原来可能是自己的销售的这个这个 fellow 在在跟着你去帮你来解决这些问题，现在统一换成二4 K 嘛，对不对？其实其实说实话，就是虽然二4 K 的这个。呃，就他自己本身的话呢，跟我们之间还是可以的。但是我，我我我讲实话，我并不认可这个二十四 K 的这种服务模式，因为呢，我不知道有没有用过，就是有一些那种匣里面的，像可能有些贵宾的那种那种专属服务的啊，就是我我我懂，有可能那样那样,那样去那样去用它，嗯、对吧？但是呢，你放那么一个人，就感觉他和他和凯蒂有什么区别呢
1: ？对，是的，我懂这个意思，就是从一个专属的你你感能够感知到的一个客服，变成了一个那种流程化的。模式化的一个客服，我觉得确实没有那种，就是专属的感觉，也没有那种温度在里吧。我就觉得好像他，他他虽然二十四小时无处不在，但是你你不会跟他产生什么感情什么的。不像以前，哦、你 fellow 在你。本来就没有感情阿舍。我们本来就是跟、嗯、跟小姐姐嘛，没有不会产生什么感情。其实和<笑>之前和,和 fellow 是有牵绊的呀，这种是不一样的。那你现在是没有这种在里
3: 面。嗯、那笑哥觉得呢？不管是这个线下举办试驾会啊，还是带女儿去牛屋，其实你和 fellow 的交集是我们四个里最多的嘛。你有觉得未来的服务下滑吗？
2: <笑>就阿舍和阿钱刚刚也聊到，就是客服也好， fellow、嗯、也好，他们的这个服务的这种和你能够产生情感共鸣的这个这个这个点，其实在逐渐的消退。但其实作为一个偏业内人士吧，因为我们做的工作都是跟偏我我这边做的工作就是偏售后和跟客服打交道的这样的一些工作，我们会、嗯、其实，在我们看来，其实未来是一个让我们就他们他的他,他在这个在、这个、这方面的服务水平，其实是让,是让我觉得挺难以想象的，很不错的这样的一个
1: 高度和 level 了。我挺理解的，因为我觉得一定会有这样的一个变化
2: 。对，就是你的、嗯、你的服务能力从。某一几个人非常突出，然后他就能给你给把你服务的很好，变成说现在有快三十万的车主，我怎么样的去呃规模化的把这个能力去
0: 复制出来？其实，在这中间会有非常多的曲折的，一定是有这样的。是的，是的，是的，对，对，对。但是，就但是我我有一点可能我自己的感觉上面会比较重一点的，就是好比说大家一直都在说你服务做得好就要对比海底捞，对吧、嗯？但是其实我很不喜欢去海底捞，我觉得我在海底捞里面那些服务人员表现出来那个热情、嗯、让我感觉到很不自在。那、嗯、是我看服务了。对，很过度服务嘛。那么我其实就包括24四个也是一样的，就是我是担心说，我到后面了以后，当你所有东西全部是都是 SOP 了，那么每个人的动作都是一样的、嗯，那么那个时候就没有所谓的那种叫做像朋友一样，对吧？那个 f e l l o w m a 打分的时候也会让你选像朋友一样，嗯、但是你怎么会跟一个走 SOP 的人去就说像我朋友一样呢？嗯，这个其实会在他的理念上面会会有一些违会有一些违背，但是夏哥刚刚那个说那个点我是认可的，就是服务本身肯定是有标准的。嗯
2: ，就呃，反正就我然后现在回答我刚问问你那个问题嘛，我觉得未来的售后、嗯。在我的感知上有，有有几几方面吧。首先就是换电的体验其实是越来越好的，我我在这方面是非常非常满意的。最开始我、嗯、我我换电要来往返大概小一个小时，再可能偶尔还要再排队一个小时。到现在我基本上每天就是电区房嘛、嗯，每天下班需要换电，顺手换个电，然后就回家。这种其实体验提升是非常非常大的。然后在整售后服务，就是这种那个交付中心这方面的话，我我。其实接触的不多，但我相信我应该比你们在座的各位接触的频次会多一些。然后我感觉我就很挺不错的，因为其实，在座的各位的 r c k 也并不是纯纯的是服务我们的，他们应该也会有一些 kps。其实我觉得我可以给你们提提一个一个一个一个，应该应该怎么说呢？一个 idea 吧，就是说。其实对于一个二四 K 来讲，他去同时主动的去服务好那四百个车主是非常非常难，几乎不可能的事儿。但是如果你有一些事情，你去找到了他，他大多数情况下是愿意愿愿意也也愿愿,愿意去尽全力去帮你把这个事解决好的，哪怕是这个事儿是跟车或者跟未来这个这个这个事儿没什么关系的这种。但是如果你真的找到了他，嗯、他应该会在有限的的这个能力范围内能帮你把这个事儿尽可能的去解决好。我觉得这个就已经很、嗯、很不错了。你们有需
1: 需求的时候，你们也可以试试。其实我能够理解这种。嗯、呃，这种状态，而且我想的还有一点就是，其实我们每个人想要想要的都是定制化。但是实际上，定制化和规模化又是冲突的。那那在这种情况下的话，未来能够让可能以前的话有很多突出的九十分，但是现在大家未来能把这个可能这样的一个服务团队，大家都能做到一个六十五分甚至七十分，我觉得这个确实是一个很难的事情了
0: 。其实你们你们说这些之后吧，我我回想了一下啊，可能就是这个真的是要给我那个二十 K 那个 Fellow 道个歉啊，因为可能我是把这个对于这个服务的一些变化都归到归到他身上去了。但是后来一想呢，其实这个事情更多的可能归就是我们我自己心里面会把它归。归咎于谁呢？归咎于可能未来当时在去做二十四 k 的切换的时候，呃，过于的简单粗暴了，就直接划走，然后说一声交接结束，然后呢就相当于就就就就被甩过去了。当时我我有自己亲亲身经历过一件事情，就是我当时自驾从上海去川西嘛，然后往返了差不多五、嗯、五,五,五千多公里。然后当时我在川西的时候呢，刚好我们我们要进山，进山那段路的话呢，它其实海拔就就已经在往上走了，有点高反了。当时我老婆就很紧张，然后她有她就有高反症状，一下子就出来了。出来之后呢，我们那个时候刚，当时呢是在上海，其实已经带好氧气瓶了，但是没有没有真的就是带上车、嗯，所以呢，那个时候我就去找服务群，后来服务群就给我联系了当地的地服，因为那个还是成都的地服嘛，成都地服就让。就让他们那个那个当地的人员是说跟我联系说你在哪，我不知道是用他们是用一种什么样的方式，这个可能效果比较有有有有经验啊，就是他们是用一个什么样的方式能保证所有的在做服务的时候，他每个人都是全心而意的去做的，最起码说他不会说啊我表面工作做到了我就结束了，嗯，但是呢实际上面就会看，每个人都是这样子的，就是你跟他提的需求，他总会跟你去多想一步，这个我我是觉得服务是比较好的一个点，当然。回回回到刚才说二十 K 的话，我现在想想一想的话，觉得可能这这个是未来自己本身的问题，它切换的时候过于的简单了
3: 。确实，现在能做到事事有回应、事事有跟进的车企又有多少家呢？呃，我也想分享一个例子啊，就是过年的时候我去了趟香港，因为家里和普通机场其实离得还蛮远的，打车呢又觉得很贵，就用了驾享，真的太香了，甚至帮我把机场停车费都付掉了。特别是回来的时候，大家排队都在等。车回家，而我的迎宾模式默默的开启了。嗯，就是可以想象一下这个场景，真的非常尊贵啊。嗯，这条
2: 线魏中咸的味道越来越浓了呢。哎，其实刚才重新喊出那个、嗯、那个去那个那那个口
3: 号，立马退钱。嗯，其实这期本来想和大家聊一下 BUS 的，不过呢，这次时间有限啊，我们在后面花絮里会有一个关于未来保值率低 ，BUS 会三代的主题，感兴趣的朋友可以关注一下我们的频道啊。嗯， 4 2二套频道。嗯，再次感谢笑哥、阿舍、钱钱。嗯，偷偷说一下，我们这期节目聊了整整七个小时。对，所以说真的非常感谢三位小伙伴。嗯，四十二套频道呢是一档由42号车库打造的面向新能源车主的线上聊天节目，希望这些真实车主声音可以帮助你买到最合适的新能源车。这里是42二 Talk， 我是温妮，我们下期再见啦，拜拜。